0: Привет, это Люба, и мы тут болтаем про маркетинг. Ко мне в гости приходят SM-щики, таргетологи, дизайнеры и предприниматели, и мы обсуждаем нашу работу в диджитал. Сегодня мы будем болтать с Таней, она владельца диджитал-агентства с экспертизой в SMM и продакшене. Они берут на себя комплексный SMM, то есть занимаются производством контента, ведением профилей и настройкой рекламы. Мы поговорим с Таней, куда расти из фриланса, ведь еще пару лет назад Таня работала над проектами одна, а у меня ситуация похожая, поэтому нам точно есть что обсудить. Тань, привет!
1: Привет, Люба!
0: Давай начнем с истоков. Расскажи, пожалуйста, с чего ты вообще начинала? Знаю, что несколько лет назад ты вела проекты на фрилансе э, и преимущественно контентом занималась, да? Да, все верно. Я на самом деле
1: очень хитро сделала, я работала в большой строительной компании в маркетинге, то есть у меня не было такого резкого перехода во фриланс Я еще работала на своей основной работе, компания занималась продажей недвижимости, и я пришла к руководству и говорю, слушайте, есть же уже инстаграм, там фейсбук, почему нас нигде нет, Там мы такие большие, это же так круто ну так на меня посмотрели, говорят, слушай, ну ты занимайся, если как бы что-то там попрет, то мы тебя, в общем, как-то там повысим тебе ЗП там и все такое. Думаю, о класс, чтобы не повысить зарплату, супер. А я очень такая ответственная была, как наемный сотрудник. И я подумала, ну все, сейчас я вот все выучу, вот все вот эту вот сферу всю узнаю. И я стала учиться параллельно со своей основной работой. Я, наверное, пересмотрела. Все видео на YouTube по поводу SMM. Я купила несколько курсов, я все это прошла и действительно стала двигать страницу компании в социальных сетях. Завела везде аккаунты, стал делать контент. Ну, контентом я занималась давно, даже для этой строительной компании, потому что в прошлом я работала пять лет в кино. Я закончила Белорусскую Государственную академию искусств, прям на специальности кинооператор. Не было это очень просто делать, то есть я снимала и видео, и фото, и, конечно, в социальных сетях еще не было такой безумной конкуренции по контенту, и все это выглядело достаточно достойно, даже вот я сейчас смотрю на то, что я раньше делала, это было очень так интересно И действительно, даже пошли продажи достаточно быстро, по-моему, через два месяца моей работы То есть я вообще не знала про Таргет, даже даже не касалась его, просто делала контент и попросила на сайте разместить иконки социальных сетей Чтобы люди просто туда переходили, писала какие-то описания, тексты и как-то поняла, что действительно, раз это работает, это может работать не только в этой компании, но, вероятно, еще где-то. В компании я работала три года без отпуска и ужасно выгорела. И решила, что надо что-то делать с этим. И подумала, что это же такая крутая сфера, это же такое мое, То есть я люблю контент, люблю видео, фото, я знаю, как это выглядит красиво, я неплохо пишу тексты. Мне подвернулся какой-то клиент, потом еще один, и я уже, работая в компании, вела, получается, трех клиентов социальные социальной сети компании, еще двух, и очень быстро почувствовала, что это неплохие деньги. Когда зарплата э, стала меньше, чем деньги от моих двух клиентов, которые мне платили, я подумала, что так, пора отсюда уходить, и нужно заниматься СММ, и ушла на фриланс. То есть у меня не было очень резкого перехода, я не страдала от того, что нужно бросить стабильную работу и уйти на вот, в неизвестность там, на фриланс, потому что я уже знала, что у меня есть деньги для того, чтобы я могла как-то комфортно жить.
0: Вот это опыт, конечно, кинематограф, потом строительство, потом СММ-сфера. Удивительно на самом деле Хорошо, а как тебе пришла идея из фриланса уже создать агентство? Это был изначально какой-то план роста Или ты просто поняла, что не справляешься?
1: На самом деле для меня это было настолько очевидно Что я даже не помню времени, когда я думала, что я буду все время заниматься этим одна Я понимала, что самая главная задача — это найти достойных клиентов мне очень везло с клиентами за всю мою жизнь, не кидали на деньги, там, у меня не было каких-то серьезных конфликтов. И с самого начала мне вот везло, и я понимала, что главная задача только в этом. Чем больше будет клиентов, тем это будет проще найти специалистов достойных, платить им хорошую зарплату. Я сразу поняла, буквально когда у меня уже было два клиента, что... Мне кажется, вообще для всех это очень важно понять, и вот именно фрилансеров, которые движутся к агентству, нужно оценить, с какими задачами по работе ты справляешься хуже всего. Ну вот у тебя есть ощущение, что ты молодец во всем, вот ты классно делаешь контент, у тебя есть опыт дизайна. У меня был опыт в дизайне, я владею там и премьером, и фотошопом, и даже иллюстратор понимаю, то есть я могла что-то сделать. Но я понимала, что я делала это не так профессионально, как это могут сделать дизайнеры, конечно же, с большим опытом. Я поняла, что хуже всего у меня с текстами, потому что я допускаю ошибки, до сих пор такое бывает. И я поняла, что это нужно передать кому-то, кто делает это очень быстро и хорошо. И я могла написать текст, но у меня уходило на это очень много времени, а клиентов становилось больше. Я понимала, что больше всего времени я трачу на тексты, а я хотела снимать там видео, фото, организовывать съемки. И я нашла девушку, которую мне порекомендовал мой друг. Она потрясающая, мы до сих пор с ней работаем. Она пишет прекрасно, с огромной любовью и очень быстро. Совершенно на разные темы. Я до сих пор ей восхищаюсь. Каждый раз, когда читаю ее тексты, вот, э, Настя, если ты меня услышишь, привет. <с> и я поняла, что так, в текстах я не, не очень сильна, мне нужно найти копирайтера. Я ее нашла, мы очень быстро сработались, всем моим клиентам очень понравились новые материалы, я поняла, что все, мы с ней работаем. А потом я поняла, что, конечно, для того, чтобы делать конкурентный на рынке дизайн какой-то новый и моей насмотренности недостаточно. Было бы очень круто, если бы у меня был человек, который мог что-то предложить, сказать, Таня, слушай, вот то, что мы делаем, это уже не супер актуально. Смотри, что делают там, не знаю, в Берлине, там, в Лондоне. Посмотри, это реально круто. Давай сделаем вот так, давай предложим варианты. И я не так быстро нашла дизайнера, как хотела, потому что я перебирала какие-то варианты. Но потом это случилось, и вот у нас дизайнер, который работает у меня в агентстве, тоже работает там уже больше двух лет главный дизайнер. Поэтому все прекрасно То есть два момента, в которых я была, как мне кажется, менее профессиональна тексты и дизайн я закрыла очень быстро Как только у меня появился еще один клиент Я поняла, что возможно нам нужен еще один копирайтер То есть все росло очень органически, очень логично Это не был бизнес с какими-то серьезными вложениями Потому что, по сути, СММ имеет очень простую точку входа, и агентство создать, вообще агентский бизнес в этом смысле очень простой. У него есть другие сложности, но вот этот вход, он очень легкий, потому что если ты не снимаешь офис, это вообще не требует никаких вложений. Все очень логично, тебе клиенты платят, ты платишь своим сотрудникам ты не залазишь в кредиты и тратишь какие-то огромные деньги на закупку товара. То есть мне это было очень приятно, что я как, бы, как будто бы нигде не рискую. Единственное, что, конечно, ты берешь ответственность не только за клиентов своих, еще и за сотрудников. И здесь у меня постоянное есть чувство вот этой ответственности, я думаю, с которым не живут люди, которые работают на кого-то потому что я всегда нахожусь в небольшой тревоге, вовремя ли будет оплата от клиентов, а если у меня оборотный капитал, который позволит, если что-то там, вдруг, если они не заплатят, заплатить подрядчикам, не задерживать зарплату, по-моему, за все время работы агентства у меня было, наверное, 4 дня, когда я вот как-то не смогла выплатить там вовремя, и то это было связано с выходными, Потому что для меня это вот прям невероятно важно, чтобы вот девочки там ни, никто не ждал, чтобы все понимали, что все в порядке. И я всегда их смогу там поддержать и все. Вот я такой правильный руководитель. Вот, поэтому да, чувство ответственности это то, с чем ты постоянно живешь. Я его достаточно легко переношу, но вот это чувство тревоги оно все равно присутствует всегда. Я не могу от него избавиться. Я не знаю. Все предприниматели это проходят, или просто кто-то как-то проще к этому относится, но я за годы работы так и не смогла от него избавиться. Я все время думаю, сколько там, вот сколько пришло, сколько у меня оборотный капитал, сколько надо заплатить, так еще налог. Вот я вот
0: все время в этих мыслях часто достаточно об этом думаю. Это интересно, я тебя на самом деле понимаю, но немножечко в другом контексте. У меня есть чувство тревоги по другому поводу. Я все время думаю, что. Может быть, мои сотрудники сделают что-то не так, а я не смогу это проверить, я это не замечу. У нас была одна ситуация недавно. Мы не заметили ошибку на макете. Как по мне, грамотность, орфография — это вообще просто максимально важно, потому что ну, это же бренд, это же всегда ассоциация. И если человек видит рекламу с некорректным словом, то это сразу какое-то недоверие, как будто бы компания несерьезная и так далее. И, боже, я тогда переживала несколько дней. Слава богу, там очень-очень мало открутилось, мы быстро заметили ошибку. Но в любом случае у меня вот, наверное, с того момента все не отпускает. Это было, наверное, несколько месяцев назад, а я прям до сих пор трясусь, когда это вспоминаю. Поэтому, да, чувство тревоги, такой момент есть. Я хочу поделиться своей историей, как я дошла до команды. До меня доходит чуть дольше. Поэтому это случилось со мной недавно. Я в сфере уже давно. Но никогда не думала на самом деле, вот как ты, да, что ты всегда знала, что ты будешь делать это не одна. У меня есть знакомые, которые думали также. А я все время думала, что агентство это как-то вообще не моя история. Наверное, во многом, потому что когда работала... В компании, которая ну, в маркетинговом агентстве В найме Мне сказала такую фразу начальница Что, боже, только вот Не надо уходить сейчас с работы и открывать свое агентство Их уже так много У меня была классная начальница Она многому меня научила Но иногда были, были такие заскоки И это так у меня отложилось Что я думала, вот прямо Эти мысли были в моей голове Мне кажется, они там есть до сих пор и поэтому я очень долгое время Работала, как работала Но пришла к такой стадии, когда Есть очень много входящих Проектов Я очень часто отказывала, если мне не интересно Потому что могла Очень много было входящих заявок И в один момент прилетело очень много новых клиентов, и мне все интересно, и этот проект классный, и здесь хочу поработать. И я просто поняла, что все нет, просто у меня не получится физически. Или я должна не спать, а это как бы не вариант, или я должна делать что-то другое. Ну и вот так появился первый человек в команде, второй — таргетолог. А потом я просто поняла, что... Макеты, которые мы делаем, конечно, вот как ты говоришь, не идеальны, и надо бы сделать что-то получше, и тогда появился дизайнер. Пока что у меня в команде только два человека, и я не позиционируюсь как агентство, пока что не хочу этого, наверное, делать. Мне привычнее, и, наверное, это мой путь, быть как такая аутсорс-команда по таргету, и закрывать даже для крупных довольно брендов Которые привыкли работать, допустим, с агентствами Но когда объясняешь концепцию Они, в принципе, понимают и согласны работать Как вот команда, которая берет на себя Полную ответственность за вот этот вот блок Подскажи, а с какими трудностями ты столкнулась Когда вот решила, что создаешь агентство? Я могу сказать, что мне кажется, я не очень репрезентативный в этом смысле руководитель,
1: потому что мне просто чудесным образом очень везло. Потому что как только мне нужен был человек, мои сотрудники или мои друзья говорят, слушай, Таня, вот здесь такая девочка есть, просто вообще она, она в поиске работы, она чудесная. Она приходила, мы с ней общались, вот сейчас Ксения, она операционный директор в моем агентстве, мы уже с ней больше двух лет работаем, она пришла по рекомендации моего главного дизайнера, и она какое-то сделала, по-моему, тестовое задание, мы с ней пообщались, она мне очень сразу понравилась, она была очень компетентна. Мы договорились с ней на какой-то месяц работы тестовой, и, конечно, я потом ее сразу забрала на full-time. Мы до сих пор работаем, и я очень рада, что Ксюша в моей команде. Единственный такой момент, за который в какой-то момент я очень переживала, у меня есть знакомые, у которых даже тоже есть смм агентство и как-то мы встретились на кофе с парнем, с которым очень давно не общались, он занимается маркетингом, печатью, рекламой, я не могу сказать, что у него меньше бизнес, чем у меня, вероятно, даже больше. И мы встретились с ним на кофе, он говорит, Тань, ну как там твой бизнес, сидела?" Я говорю, слушай, ну вот сняли офис, офис мы снимали в потрясающем месте, в отдельном здании, где все было в деревьях, был сад. Это как-то было настолько романтичное, чудесное место, что я сейчас скучаю по нему, мы сейчас его уже не снимаем. Лето это было вообще потрясающе, а в центре города. И он мне говорит, слушай, вот ты такой офис сняла в таком месте живописном, а сколько ты платишь? Ну, я говорю, что там вот столько, по-моему, 300 евро мы платили. Он говорит, слушай, это так много, а почему ты вот вообще своих сотрудников посадила в такой офис? И я как бы <смех> такая напряглась, думаю, а что, а что такое? Он говорит, слушай, говорит, мои сидят вообще в подвале, вот там немного окон, он говорит, я камеры повесил. Я говорю, а зачем камеры? А он мне говорит, ну как, а как ты вообще контролируешь своих сотрудников? У меня говорит, камеры, я слежу за тем, чтобы они работали. Я начинаю дальше его расспрашивать про то, как организована его работа. И он меня спрашивает, слушай, говорит, а где ты компьютеры покупала? Говорит, у меня просто есть компания, которая со скидкой продает компьютеры. Я говорю, какие компьютеры? Он говорит, ну, стационарные. Я говорю, а зачем стационарные компьютеры? Он говорит, ну ты что, ты хочешь, чтобы они со своими ноутбуками потом всю твою клиентскую базу забрали, все твои креативы? И я на него смотрю и понимаю, что между нами просто пропасть. И я говорю, слушай, я вообще не слежу за своими сотрудниками, у меня... Нет, конечно, камеры, и он говорит, а если они там сдружатся у тебя, а так получается, что это вот еще по поводу тревоги руководителя, о том, что все говорят предприниматели, слушай, когда вот дружит вся команда, это не очень хорошо, ну как, какие страхи есть, да, у руководителей, что тебя могут кинуть, что они уйдут всей бандой, создадут агентство и скажут, все, Таня, пока, потому что они дружны. Или что они будут дружить и не будут уделять больше времени работы Они реально тусят вместе И я сначала как что тревожилась немножко по этому поводу Потом у нас приходит какой-то опять вот новый человек Они опять все передружились Ну что ж такое Но я свыклась с этим и подумала, что это ведь очень здорово да Что люди, хорошие люди, профессионалы своего дела Которые горят идеей и этой работой Что у них очень много общего у нас похожие ценности и это так логично, что они находят между собой столько общего и дружат, ну что я уже отпустила это, думаю, ну и прекрасно, потому что буквально вот прошла неделя, они уже ходят на какие-то открытия магазинов все вместе, я думаю, ну потрясающе просто. И я помню, он меня так напугал, говорит, это так плохо, ты вообще за ними не следишь, вот увидишь, пройдет год, все тебя там бросят, подставят, и для меня это был такой шок, и я помню еще пару часов я шла. И думала, так, я как предприниматель вообще делаю все не так, сотрудники не должны дружить, я за ними вообще не слежу, а раньше и сейчас я так думаю, да пусть они хоть танцуют, ну просто пусть они выполняют все задачи, которые у нас есть, там соблюдают дедлайны, ну с этим у нас нет никаких вопросов, Ксения, директор, держит всех как-то вот под контролем, нам удается делать это без какого-то давления я очень горжусь, что я создала команду, которая э, как будто бы заинтересована в работе и в классном результате. Я уверена, что так и есть. А Еще я хотела сказать одну такую интересную мысль, которая пришла ко мне на тренинге. Я проходила тренинг пространства для развития Виталия Балавина ПДР. он был недавно в Минске. Такой очень трансформационный, непростой тренинг, но в том числе про бизнес И Виталий нам рассказывал такой пример Он спрашивает аудиторию, там сидел около 50 человек Он говорит, вот смотрите, есть компания X и компания Y Компания X это компания, где руководитель контролирует своих сотрудников Понимает, когда они выполняют, какие задачи Какие задачи у них стоят на следующую неделю, что они выполнили очень четко чекает все, что происходит, и когда он самый компетентный из своих сотрудников. Очень много компаний так работают. Он говорит, поднимите руку, у кого такая компания, потому что тренинг рассчитан в основном на предпринимателей. Я думаю, их было 90 процентов там. Ну и так много достаточно людей поднимают руки. Он говорит, а есть компания Y? Компания Y – это где сотрудники достаточно самостоятельные принимают, у них большой разброс принятия решений, то есть они не часто спрашивают руководителя, что делать, много генерируют новых идей, что-то предлагают, в том числе могут там общаться с клиентами, взаимодействуют друг с другом, вместе растут. И чаще руководитель не так компетентен, как кто-то, например, из сотрудников. Говорит, ну вот поднимите руку, у кого компания Y. И я вижу, оборачиваюсь, вижу, что я тоже поднимаю руку, и вижу, что очень мало людей ее поднимает. И он говорит, вы знаете, это хорошая модель, и как одна, и вот и X, и Y, они хороши, но компания X, ее рост ограничен компетенцией руководителя, а в компании Y нет. Потому что чем больше ты набираешь сотрудников, которые более компетентны, чем ты, тем больше шансов у тебя вырасти Потому что вот в компании X потолок — это компетенция руководителя И мне это настолько запомнилось, и я подумала, что это же потрясающе простая, но очень правильная мысль да, Что руководителю не стоит бояться брать очень талантливых профессиональных сотрудников. То есть дай э, шанс своей компании вырасти за счет э, сотрудников, которые знают больше, чем ты. И я уверена, что в определенных в компетенциях мои сотрудники намного сильнее меня, где-то по насмотренности, где-то по каким-то да, новым идеям, которые они предлагают, я что-то вообще не видела, мне иногда такое сбрасывают в чат, что я просто такая, девочки, да ладно, это уже существует, я почему говорю девочки, потому что у меня преимущественно женская команда, и только по таргету мы сотрудничаем с командой, где все парни, и мне кажется, это очень интересно, когда таргетом занимаются мужчины, все такие техничные, не общаются с нами только списками, а вот все, что связано с контентом, с коммуникацией с клиентами, делают девушки.
0: Вот так. Очень интересно, слушай, на самом деле ты меня одновременно напугала и вдохновила, потому что модель X это прямо вот сейчас то, что происходит со мной, и я не до конца уверена, что это хорошо, особенно услышав твои аргументы. Это очень круто, спасибо. Да, я очень рада, потому что для меня
1: это было открытием То есть я вот даже тебе сказала, что это как бы так просто, да, но так очевидно И я думаю, что, возможно, мы еще с тобой поговорим немного, да, вот про страхи руководителей Потому что я их достаточно много испытываю, у меня немного опыта руководства И когда ты спрашивала, с какими сложностями я столкнулась Так вот, я поняла, что самая большая сложность — это вообще не поиск клиентов Это не работа, не текущая, не операционная, это управление нет ничего сложнее, чем управлять командой так, чтобы в команде было чувство вот этого огня и жизни. Недавно я услышала потрясающую фразу, которая точно так же меня покорила, как история с X Y, что кто такой менеджер на самом деле, да, и вот когда спрашивают, кто такой менеджер, ну и ты такой, муж, менеджер это тот, кто управляет, ну какие-то такие мысли приходят. А фраза звучит так, что менеджер это человек, который разжигает огонь в сердцах людей. Вау. И у меня прям пошли мурашки Я помню, что это же потрясающе Так и есть То есть э, наивысшая форма правильного управления, это действительно разжечь огонь в сердцах людей, чтобы они горели делом, чтобы они хотели это делать, чтобы они восхищались проектами, то есть чтобы вот эта вся текучка была наполнена какой-то жизнью. Потому что я всегда очень боюсь в агентстве превратиться в агентство, которое делает какие-то очень скучные текущие проекты. У меня сотрудники не такие. Я понимаю, что нам нужно все время какой-то новый клиент, какие-то испытания. Вот мы не можем спокойно работать. У нас такого никогда не бывает, что у нас вот ровно из месяца в месяц мы делаем одинаковые вещи. Вообще так никогда не бывает. У нас либо есть клиент, который какой-то потрясающе сложный, у нас все время какой-то челлендж, мы за это беремся, героически это все преодолеваем, либо случаются какие-то там интересные проекты, спецпроекты, которые мы реализуем. И мне кажется, вот это и есть особенность достойного руководителя делать работу своей команды именно такой. То есть это не просто управление какое-то техническое, да, которое мы представляем, а действительно, как бы высший уровень менеджмента это вот сделать так, чтобы все горело и чтобы в команде было, в работе было очень много жизни.
0: Это круто, я с тобой абсолютно согласна. Я еще хотела дать обратную связь по тому, что ты рассказала про страх, что команда уйдет. Может быть, дело в том, как ты к этому изначально относишься, если ты изначально строишь бизнес, команду, думая о том, что так надо всех держать в ежовых рукавицах, чтобы они не сбежали, чтобы не было какого-то там непослушания, шепота за стенкой про тебя, про то, какой ты руководитель. Возможно, оно так и происходит. А когда ты об этом не думаешь, когда все так органично, когда ты доверяешь, и люди чувствуют твое доверие, мне кажется, что вполне реально привлекать таких людей, которые похожи на тебя, которые не замышляют ничего страшного. Я знаю, что клиентам иногда очень больно дается переход от фриланса. К какой-то командной работе Когда ты нанимаешь сотрудников Возможно, у тебя это было не так заметно Учитывая, что ты начинала да, С небольшим количеством клиентов Переход в агентство Но у меня была ситуация, что некоторые клиенты После того, как я сказала Что начинаю работать с командой Немножечко встрепенулись Подумав, что я просто скидываю их Какому-то другому специалисту У тебя было так? У меня... Так не было. И я сейчас объясню почему. Mm -hmm. <laughs> Мне так
1: интересно, ты все время у тебя так было. Я так: все время, нет, <laughs> нет, не было. <laughs> я объясню почему, потому что мои первые клиенты. Владельцы бизнеса, с которыми я изначально строила отношения как-то очень доверительно. То есть я понимала, что это люди с огромным опытом, они все очень такие серьезные, у них большие обороты, большой бизнес. Я к этому даже близко не, еще не была причастна. Мне так было интересно, как это все устроено, потому что, ну как дотянуться до таких знаний, если ты не ходишь постоянно? на бизнес-пробуждение, не слушаешь эти все э, мотивационные ролики про бизнес, конечно, спросить у тех, кто это все сделал. И в самом начале еще моей работы я спрашивала о том, что вот э, я рассказывала мне несколько клиентов, и я вот э, понимаю, что я очень сейчас занята, погружаюсь, и я сама как будто бы вывела их на то, что они мне говорят, Таня, конечно, тебе надо делегировать. И я такая... Да, они говорят, конечно, смотри, вот это работает вот так, тебе нужно найти команду, которая тебе поможет, устрой собеседование. То есть залог вообще честных и хороших отношений с клиентами и с, со своими сотрудниками – это прямая коммуникация, как говорит моя подруга, это любимая фраза. Прямая коммуникация, будьте искренними. Когда ты разговариваешь со своими клиентами и делишься какими-то своими страхами, то есть понятно, что нужно понимать, в какой момент это делать, да? Просто с клиентом, с которым вы там общаетесь всегда по делу, как-то это очень странно, переходить на такой уровень. Но если вы, допустим, давно сотрудничаете, как будто бы странно не знать немного о жизни друг друга. То есть я знаю, там, например, как зовут собак моих клиентов, сколько у них детей, куда они ездят в отпуск. И я как-то, это одна из частей, мне кажется, опять же грамотного руководителя, то есть это поддерживает не только рабочие отношения, но еще какие-то эмоциональные, у вас есть какая-то эмоциональная связь, и если она настроена, я объясню, почему это важно, потому что, например, если ты говоришь, что там, здравствуйте, Александр, вы знаете, я заболела, я не приеду на съемку, это уже не воспринимается как невыполненная работа, то есть у вас есть некая Настройка друг на друга, и, допустим, он тоже может что-то пообещать, и ты как будто бы входишь в человеческие отношения и понимаешь, что на той стороне не просто технический специалист, который должен все выполнять вовремя, а вот ну, тоже живой человек, поэтому мне все мои клиенты изначально всегда советовали, что тебе нужно находить людей и я не чувствовала вот этого резкого перехода от своей работы к команде. Единственное, что я всегда с ключевыми клиентами держу сама коммуникацию, это очень важно. И мне кажется, что уже вот три года мы работаем, и это моя основная задача как руководителя. У меня всегда есть, допустим, раз в месяц какой-то отчет о моей работе, я всегда встречаюсь, мы всегда раз в месяц проводим личную встречу, то есть мы держим контакт, я понимаю тогда, куда бизнес развивается, чем я могу помочь, что работает, что не работает, то есть мы все время раз в месяц проводим какой-то анализ. В том числе, конечно, я считываю эмоциональное состояние. Это тоже важно, потому что ключевые клиенты платят из месяца в месяц. Это то, что на самом деле держит агентство, и удержание клиента стоит намного дешевле, чем привлечение нового. Я об этом, естественно, помню. Поэтому со всеми клиентами держу связь. Они знают, что у меня есть команда, но какие-то все ключевые решения принимаются только через меня. Поэтому у них нет такого... Стресса при переходе, то есть они понимают, что я их никуда не сбрасываю, они не начинают общаться с большим количеством каких-то незнакомых людей. Потом я очень медленно ввожу менеджера, например, или вот там директора моего, то есть мы сейчас у нас, когда создается проект, есть чат, который создается, где расписаны все участники, кто чем занимается, допустим, вот там Лиза, главный дизайнер, Ксения, там операционный директор, кто-то там аккаунт-менеджер, и все понимают, к кому по какому вопросу можно обратиться, и поэтому нету никакого стресса при переходе.
0: Очень интересно. Я спросила, потому что я знаю фрилансеров, которые говорили со мной о том, что вот так хочется агентство, я уже дорос, я уже чувствую, но вот у меня есть такой страх. У меня такого страха изначально не было, но я столкнулась с ситуацией, вот прям мне в лоб сказали, что я представила второго таргетолога, что вот мы будем сейчас работать над проектом вместе, причем, да, у меня, опять же, не агентская система, то есть я все еще главный специалист, просто у меня есть помощники, да, со стороны таргета и со стороны дизайна. И вопрос решился, на самом деле, очень быстро, когда мы просто созвонились, поговорили, ты абсолютно права в том, что как там, прямая коммуникация? Да, прямая коммуникация. <смех> прямая коммуникация — это супер, я тоже запомню эту фразу. Хорошо, я еще хотела спросить, как ты относишься к тому, чтобы нанимать начинающих специалистов и выращивать из них таких спецов прям под себя?
1: У меня не было такого опыта. Я всегда искала в сотрудниках специалистов, которые скорее могут меня чему-то научить, как бы это странно ни звучало. Просто брать человека, который будет учиться, я просто не умею это делать, у меня не было такого опыта, я не понимаю, зачем, потому что какое-то нужно будет дать ему задание, проект, проверять. Я потрачу на это достаточно много сил, я не боюсь, что он уйдет, просто есть люди, которые уже компетентны, уже могут что-то предложить, у меня... Просто такого уровня клиенты, что мы не можем на них э, ничего тестировать. То есть здесь нужна постоянная системная, очень качественная работа. И придумывать какой-то проект или давать какие-то маленькие проекты для того, чтобы человек обучался. Пока мне не было такой возможности Я понимаю, что мы загружены достаточно сильно У нас нет э, свободного времени, у моих сотрудников нет свободного времени на обучение Я знаю, что они невероятно ответственны Если я дам задание обучить нового сотрудника, они будут на это тратить достаточно много сил Потому что им нужно будет представить результат э, Зачем это делать, если действительно есть можно сразу привлечь человека, который может уже чем-то со мной поделиться уже какие-то у него есть кейсы, уже он может сказать, там, девчонки, вы работаете вот так, вот смотрите, есть еще вот это. То есть я не ращу специалистов. Недавно я искала сотрудников агентства через Инстаграм, делала пост. И у меня было около, наверное, 40 заявок в Google форму и еще я разместила на Jobs.ToTechBy объявление, и там, наверное, около 70. И, и были, я искала очень опытного специалиста уже, я, кстати, так его и не нашла еще. Вот, но было очень много людей, которые писали, мы готовы пойти стажерами. Если честно, здесь я не знаю, что дать стажерам, какую работу дать стажерам, для того, чтобы они стажировались у меня в агентстве. Серьезно, просто не знаю. Ну, ну, напиши тексты там, ну, как-то это вот все странно. Мне кажется, что если ты берешь человека в стажеры, ты тоже должен им заниматься, чтобы человек получил какой-то результат, он же для тебя работает бесплатно. А просто так смотреть, как работает вся моя команда, я не думаю, что это будет эффективно. Поэтому я так и не знаю еще, как с этим работать. Вот если, допустим, у тебя есть какой-то опыт или ты знаешь, поделись со мной, пожалуйста, потому что я не знаю, как стажера внедрить в команду, вырастить его у меня такого опыта не был
0: мое мнение на этот счет идеальная команда для меня сейчас это было бы наверное либо 50 на 50 либо 70 на 30 причем 70 это э, специалисты начинающие. Возможно, еще дело в том, что у тебя агентство, скажем так, полного цикла. Вы занимаетесь и контентом, и условно рекламой, да, и съемкой, и наполнением ленты. Это все очень разные сферы. Я занимаюсь исключительно таргетом. И даже если я говорю про дизайнера, то это дизайнер макетов для рекламы. То есть в этом во всем моя компетенция очень сильная. Поэтому мне намного легче взять начинающего специалиста, как-то его подучить своими методами, потому что очень сложно найти сейчас, во-первых, таргетолога, который будет готов идти в найм, особенно если да, у тебя не агентство, не крутая компания с соцпакетом. И, во-вторых, есть такие фишки, которые реально работают, о которых не рассказывают на курсах, о которых мало кто знает, и я могу ими поделиться, и у наших клиентов уже есть результат — и, соответственно, я могу привести человека, показать, как его делать и тоже сделать этот результат То есть у меня такое мнение, что очень круто э, брать специалистов и учить их под себя Если у тебя, во-первых, есть на это время <laughs> и желание И, во-вторых, есть именно компетенции, которыми ты готов делиться Это, наверное, ключевое Тебе не кажется, что СММ-агентств сейчас очень много, прям как моя бывшая начальница говорила? И как выделяться, как вот не потеряться в этом многообразии? Много.
1: Несколько лет назад, когда я училась, не несколько, уже достаточно давно, я училась когда в Академии искусств, был просто какой-то бум на фотографов, я помню. Все хотели быть фотографами, только появились эти зеркалки модные, все их покупали, просто мне кажется, что соцсети были вообще только для фотографов и сделаны, их было так много я обучаюсь еще, когда не работала в кино. Я тоже была фотографом. Все зарабатывали либо снимали свадьбы, либо снимали какие-то мероприятия, потому что нужно было студентам накопить на технику, чтобы уже снимать что-то серьезное, ну, то есть понятно. Думала, ну как так? Вот я сейчас поступила, я занимаюсь той сферой, где просто сейчас находятся все абсолютно люди, столько этих фотографов. Было, по-моему, три или четыре фотошколы которые обучали фотографов, я попала просто в какую-то невероятную сферу, где было просто миллион людей. И я переживала за конкуренцию, как же ее выиграть, столько вот этих фотографов развелось, да, как говорили. Ну и что, посмотри, что мы имеем сейчас. У нас как было 10 топовых фотографов в стране, так они и остались. Ну ладно, хорошо, 20. То есть плюс там мэра мобильных технологий, да, все уже сами себе фотографы Я не боюсь конкуренции, потому что, да, у нас не самый большой рынок, но мне кажется, что клиентов хватит всем Плюс недавно, когда я еще делала анализ конкурентов, я поняла, что есть бренды, с кем поработали почти все агентства, которых я анализировала Потому что очень часто сейчас агентства проводят таким образом созвоны они созваниваются по зуму, показывают презентацию своего агентства. И вот есть такой слайд, где есть все клиенты, с кем они работали. И там есть, не знаю, Coca-Cola, Газпром, ну и там, не знаю, еще топ-5 брендов, которые есть в каждом агентстве. Ну, то есть как бы рынок очень большой. Я думаю, что не стоит вообще бояться конкуренции. Нужно понять, каких клиентов ты хочешь. То есть не чтобы там тебя искали клиенты, а вообще понять, с кем ты хочешь работать, с какими нишами. Я знаю, что есть таргетологи. Которые работают только там с нишами wellness и beauty. Вот они вот только так, и все. Вот мне интересно, кто-то не хочет идти там в строительство, например, да, или там, не знаю, с техникой какой-то серьезной работать. Вот мы там больше работаем с медицинской нишей. Ниша медицины, стоматологии, и мне она очень интересна. То есть надо понимать, с какой сегмент, какие ниши, что тебе интересно и идти туда. Агентств много, да, но и клиентов очень много. И более того, я часто, когда сталкиваюсь с какими-то новыми клиентами, я спрашиваю, с кем вы работали, они называют, допустим, там три агентства, о которых мы все слышали, и когда я говорю, а какие впечатления, что не так? Ну, то есть мне же нужно составить представление о том, чего бы они не хотели, да, в работе с агентством. говорит, ну мы там недовольны, вот по таким, по таким, по таким причинам. И я понимаю, что агентство большое, и, возможно, они теряют качество на каких-то ситуациях, уже связанных с общением с клиентом, мы не знаем. Недавно была история, когда, например, Магнит — это огромная сеть в России, да, магазины, и какой-то очень известный блогер зашел в магазин и увидел там, как очень сильно косячит продавец, и она ему нагрубила, и то есть на всех этапах работы бизнеса очень часто в последнем каком-нибудь звене ты сталкиваешься с косяком, что омрачает весь образ огромной сети, да, где в маркетинг вбрасываются огромные бюджеты вот поэтому я думаю что всем всего хватит вообще не стоит об этом переживать плюс часто вот бывает когда меня спрашивают ну вот знаете вот нам предложение вот и от агентство тоже присылала вот чем вы лучше чем они я говорю вы знаете возможно ничем мы не лучше просто вам нужно выбрать видите и даже бюджет одинаковый вам нужно выбрать с кем вам приятнее работать то есть сейчас мы и клиенты могут себе позволить выбирать даже просто по комфортности коммуникации уровень достаточно высокий уже агентств, которые работают, это так прекрасно. Мы можем выбрать клиентов, и клиенты могут выбрать нас, просто потому что у нас, например, мы ментально с ними схожи. Поэтому много это хорошо, это всех бодрит, всех растит, чудесно, пусть и будет больше, ничего в этом такого нет. Меня это вообще не пугает.
0: Очень правильная мысль про бодрость. Я все время радуюсь, когда выходит какой-нибудь новый поток таргетологов, и мои клиенты говорят, Люба, нам тут столько предложений прислали, что можно сделать с нашим проектом. А я такая, а мы все это же делаем. Поэтому да, конкуренция это круто, я с тобой согласна, смотря как к этому относиться. У меня есть последний вопрос. Расскажи про планы агентства на будущее, если они не секретные, конечно Нет, это не
1: секрет Мы очень аккуратно подходим к выбору клиентов Я помню, ты в списке вопросов писала, что возможно вы хотите остаться бутик-агентством Я не могу сказать, что мне не нравится эта история, потому что я бы хотела иметь какой-то клиентов, которые мне очень приятны, нравятся, чтобы вот они были с нами долго. Почти все клиенты у нас больше нескольких лет, ну вот больше года почти все, наверное. И это даст мне возможность стабильно приносить классный результат клиентам, которые мне очень близки и с которыми очень интересно заниматься. То есть мы ни разу еще не делали рекламу, мы хотим это начать, потому что мы работаем три года без сайта, без социальных сетей, когда мне спрашивают, Таня, ну как, Как почему, вы же диджитал вы делаете сайты, в том числе. почему у вас нет сайта? И я правда говорю, что у нас просто не доходили руки до этого, потому что ты все время как-то, если есть время, занимаешься доработкой, улучшением своих клиентов, и это прям же так азартно, а как, бы, как будто бы собой заниматься не нужно, так не нужно на самом деле Просто уже столько кейсов накопилось Что просто очень хочется поделиться своей работой Они правда классные И вот мы уже наконец-то пришли И сайт уже в разработке, и скоро будет Вот, поэтому по поводу клиентов все, что связано с рекомендацией Это очень круто Ты сама это знаешь, да, ты сама мне говорила о том Что тебя тоже часто рекомендуют Почти там, да, 100% клиентов это рекомендация Почему это хорошо? Потому что люди, которые с тобой уже совпали Людям, с которыми они, вероятно, тоже совпали, рекомендуют тебя. То есть вероятность, что вы совпадете все, ну, как бы, она максимальная. Это прекрасно. То есть, скорее всего, если ты работаешь с клиентом больше года, он тебе рекомендует. Тот, кому он тебе рекомендует, тоже очень там порядочный. У него есть там, не знаю, стиль, вкус. То есть вероятность совпадения максимальная. Это потрясающе. Поэтому мы, конечно, хотим расти, но точно не ставим клиентов на какой-то поток. То есть у нас ко всем достаточно... Индивидуальные отношения, то есть максимально индивидуальные, у нас со всеми отличается очень, даже, даже принцип работы отличается. Хотим расти, но медленно и как-то очень осознанно, выбирая клиентов, которые нам очень подходят. Медленно, но верно двигаемся к масштабу.
0: Таня, спасибо огромное, что рассказала столько всего интересного. Спасибо большое, что дослушали до конца. Встретимся совсем скоро в новом выпуске.